0: Guarichas e insurrectas Un programa diverso que piensa y problematiza a la sociedad desde el feminismo.
1: La cuarta ola.
0: Milena, Mariana,
2: Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Tejiendo redes, rompiendo fronteras.
0: Guarichas e insurrectas. Volvernos a encontrar en Guarichas de Insurrectas andamos navideñas Pero como hemos venido diciendo Siempre pensamos en una navidad feminista en esta tarde vamos a tener un diálogo entre todo el equipo que hacemos, guarichas e insurrectas, vamos a conversar y vamos a ver cuáles son nuestros deseos en una Navidad difícil, más allá de la fe o la religiosidad de cada persona, que acá, digamos, tenemos perspectivas diferentes, pero indudablemente estas fechas eh, sí nos ponen a pensar un poco en las condiciones en las que nos encontramos como país. Soy Natalia Angulo Moncayo y les digo
2: bienvenides. A todos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hablan con Milena Almeida. Qué gusto tenerles ya casi al finalizar el año. En realidad ha sido un año difícil si lo ponemos a hacer, nos tomamos en cuenta todo lo que nos ha pasado este año. Eh, he escuchado y he leído memes que ya del 2020, 2021 no queremos que nada nos sorprenda, solamente que nos llegue la vacuna. Eh, tal como ha señalado Natalia, eh, vemos esta Navidad como una Navidad feminista ...en el cual colocamos a la Virgen María con la necesidad del cuidado de, este, de San José... ...ya dejarse de fotos, dejarse de animalitos y, y que San José te pueda cuidar al guagua... ...así que bueno, <risa> bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. ...ese guagua es, seguramente necesita ser ya misma amamantada.
3: Hola, hola, soy Mariana Alvear Montenegro, qué gusto compartir con ustedes... ...una tarde más de jueves y bueno, como lo han dicho las compañeras... ...estamos un poco verdes navideñas ultraverdes <ríe> y también un poco recordemos ¿no? que estamos muy felices de celebrar estas fechas, sobre todo porque el 29 de diciembre es un día muy especial para nosotras las mujeres y supongo que más para las mujeres argentinas pues está esperando ya una resolución respecto al debate para aprobar el aborto libre seguro en Argentina efectivamente, ¡Esta, esta, esta, Milen <ríe> Efectivamente, Mile y Nadie, por unas fiestas que sean realmente feministas, por, una, eh, por un mundo que sea más equitativo y que sea menos violento con nosotras las mujeres. Y efectivamente, ese guagua ahora está con su papá.
4: <risa> ¡Bienvenidas, bienvenides! Muy buenas tardes, soy Pablo Soto Chávez y les doy la bienvenida a otro programa de Guarichas e Insurrectas. Recuerden que este programa va a ser acerca de la Navidad Feminista, así que quédense y escúchenos.
5: Hola, hola a todos y todas, soy María Beatriz Torres y es un gusto para mí compartir esta Navidad Feminista con todos y con todas. Eh, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro canal de Spotify y también por Radio Casa de la Cultura.
6: Buenas tardes con todos y todas, yo soy Angie Proaño, este programa estará cargado de villancicos, pero no de los villancicos tradicionales, sino de unos villancicos bien feministas. Y la primera, vamos a escuchar esta versión de Miley Cyrus con frases como, el mejor amigo de la mujer es la igualdad salarial. Oh, yo puedo comprarme mis propias cosas, Miley Cyrus ha puesto en jaque el clásico tema Santa Baby, escrita por Joan Javits y Phil Springer esta canción fue interpretada por primera vez por Erta Kitt en 1953 y se volvió uno de los villancicos tradicionales más versionados de la historia la canción trata sobre las extravagancias que podemos llegar a pedirle a Santa Claus precisamente la autora de esta canción eh, y de esta carta navideña le explica a Papá Noel que ha sido muy buena, aunque sus grandes logros se limitan a no haber besado a todos los chicos que le han pedido. Escuchemos la versión de Miley.
1: Update the lyrics. Right, but I didn't think just try to dismiss
0: Opiniones diferentes, críticas y conscientes. Opiniones de mentes insurgentes. Y que qué a bueno haber empezado con esta canción y la pregunta que planteaba la, la Angie cuando, cuando mandaba a, a, a esta, a, a, para que escuchemos esta canción de Miles Sauros me parece súper importante, justo hablando sobre la equidad salarial, hay un montón de cosas que decir, de hecho, en estos últimos años quienes han puesto el dedo en la llaga sobre eh, la necesidad de, de, de ganar lo mismo han sido ha sido todo el movimiento Me Too con las actrices, con actrices, claro, súper eh, reconocidas de Hollywood y todo y otras personas también y otras artistas que acá en Latinoamérica también se han sumado, no necesariamente al Me Too, pero sí a esta eh, lucha por la igualdad eh, salarial, en realidad, eh, pese a lo que se dice, eh, porque estamos oyendo todo el tiempo esto, si las mujeres ya tienen todo lo que necesitan, pero si las mujeres ya votan, o sea, sí, votamos, pero no es lo único por lo que luchamos. Y una de las cosas que llama muchísimo la atención es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Con esa canción estamos abriendo entonces, y la idea del programa de hoy es que vamos a ir escuchando villancicos y vamos a ir dialogando eh, sobre los temas que se plantean acá. Pero como bien decía la Mave, me parece, o la Angie, no estoy segura, no son los villancicos y como, ya viene, allí. no, sí, si a usted le gusta, respetamos, ¿ok? Pero acá vamos a poner otro tipo de villancicos, incluso unas adaptaciones súper chéveres, y vamos a estar conversando.
2: Sí que me encanta esta canción de la Miley Cyrus, definitivamente cuando la, la escuché eh, coincido mucho en, en, en lo que ha señalado Natalia. Eh, ¿Cómo coloca además esta idea de, de que la mujer fácilmente puede ser comprada con un automóvil, o mirar además esta cosificación de la mujer, ¿no? Te vengo a regalar, te vengo a dar el anillo, etcétera, le dice no quiero nada, ¿no? La siguiente canción que vamos a dar paso está al ritmo de Blanca Navidad, pero lo interesante de, esta, de, esta, de este villancico es que colocamos además eh, una crítica al machismo y al patriarcado, Reflejado en las desigualdades de oportunidades, tanto para hombres y mujeres. Además de una reflexión en torno a lo que se entiende por masculinidad. Y en este caso, la reflexión que viene es, ¿qué juguete le compró usted a su guagua? Eh, celestito, supongo que para la niña, ¿no? Y, y ya debe estar el camioncito también para la niña, para que juegue, juegue con camiones y que juegue como constructora y seguramente usted da su niño le está regalando un chichovelo para que el niño también ayude eh, a, a la mamá a cuidar al bebé. Este tipo de estereotipos, los cuales vamos a poner en cuestionamiento, se construyen en el siglo XX. no existen como tal esta mirada del rosado y el celestito, sino a, en torno a una construcción de una masculinidad ya de mediados de la de la década del 20. Así que con ustedes Blanca Navidad, feminista.
6: Bueno, en referencia a cada canción vamos a, a poner un momento de debate. El 58% de personas en situación de vulnerabilidad laboral son las mujeres. Además, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres. Así que vamos a debatir sobre esto.
5: Sí, yo les invito eh, a Mariana, Milena, Natalia a comentarnos un poco más justo sobre lo que mencionaba Milena antes de, mandar, de dar paso a la canción y era sobre todo sobre esta vulnerabilidad laboral en la que nos encontramos las mujeres y cómo creen ustedes que ha cambiado esta vulnerabilidad laboral o si nos pueden contar desde su propia experiencia, ya que son mujeres empoderadas y mujeres que ya han tenido bastante paso en lo laboral. ¿Cómo ustedes se han sentido ante esta situación?
3: Bien, luego de escuchar esta canción, eh, bueno, tengo muchas ideas en la cabeza y sobre todo lo que dice Mave, somos mujeres que tenemos como mucha experiencia. <risa> Tal vez tenemos muchos años ya y hemos vivido varias cosas, eh, este este tema del techo de cristal y el suelo pegajoso que lo abordábamos en algunos lo hemos trabajado en algunos programas eh, nos han dejado como algunas preguntas de inquietudes no no necesariamente por ser mujeres entre comillas digo no las mujeres profesionales las mujeres autosuficientes las mujeres que no dependemos de económicamente de nuestros compañeros o parejas eh, significa o podemos entender eso como igualdad. Yo creo que mm, solamente cuando nos enfrentamos a la realidad, yo creo que estos tiempos, este tiempo de pandemia, nos ha hecho enfrentarnos más a esa realidad y vivirla en carne propia, en la piel, ¿no? Creo que nos ha, nos ha llevado a cuestionarnos incluso nuevamente estos espacios que ocupamos, digo, este, por ser mujeres profesionales, por ser mujeres independientes, etcétera, etcétera, yo creo que eso no nos eh, no nos libra de estar vinculadas o de seguir dentro de esta estructura eh, patriarcal, machista y opresora, y que explota, ¿no? A propósito de esto quisiera mencionar, porque también generó revuelo eh, en redes sociales un artículo de Bárbara Terán, un artículo que sale en Cuatro Pelagatos, bueno, que ya salga publicada en ese espacio, ya dice mucho, ¿no? Pero bueno, en todo caso es indignante porque esta mujer se refería a que las mujeres no queremos, eh, queremos menos privilegios. Y lo que dice esta mujer un poco, creo que está viviendo otra realidad, no, no sabemos, quizás su lugar de enunciación también le hace decir estas cosas un poco, ¿no? Eh, las mujeres no queremos... Cuando hablamos de igualdad, estamos refiriéndonos a que queremos situaciones de equidad. Mismos salarios, misma carga laboral, es decir, trabajar solo ocho horas porque las mujeres trabajamos más de 12, 16 horas. Si ustedes le suman las ocho horas de trabajo formal y las horas de trabajo en el hogar, si ustedes revisan las estadísticas de ahora en pandemia, las mujeres trabajamos 12, 14 horas más que los hombres. Entonces, cuando hablamos de equidad, lo que estamos pidiendo es que eh, estas masculinidades hegemónicas un poco se cuestionen a sí mismas, ¿no? Y observen la realidad y asuman su papel dentro de la realidad, pero para cuestionar estas estructuras machistas, de esas estructuras de violencia. Entonces, lo que dice esta señora es un poco descabellado o muy descabellado realmente. Y sí, deberíamos como escuchar más de estos villancicos de nuestras casas, de nuestras cenas familiares, porque son temas básicamente que siguen ocultos, ¿no? Incluso yo quisiera preguntar eh, alrededor de esto, ¿cómo, ¿cómo nosotros hemos vivido o, o vivimos? las navidades o las festividades de estas fechas en nuestros hogares, porque por lo, por lo general, o yo al menos recuerdo que las mujeres siempre hemos estado en la cocina, ¿no? Preparando el pavo, viendo el pollo o lo que se vaya a comer, lo que se vaya a preparar para la cena, siempre sí, estamos ahí las mujeres, que viendo los detalles de la mesa, que viendo la decoración de la casa, que viendo las bebidas que se van a tomar, que cuidando cada detalle. Y los hombres, o sea, están en su espacio en la sala tomándose su trago, su whisky, conversando. Y no asoman sus narices por, por la cocina. Yo digo, este espacio deberíamos utilizarlo como pretexto un poco para cuestionar estas prácticas, ¿no? Yo no sé, ustedes, compas, la Mile, la Nati, igual a Angie, el Pablo y usted mismo, María Belén, ¿cómo viven estas fiestas? ¿Cómo, cómo son estos espacios en nuestras casas?
4: que mi familia es bastante grande y en la mayoría, en su mayoría es de mujeres. Entonces, eh, a los hombres que estamos en, en la casa, siempre como que nos recuerdan que tenemos que hacer todo, porque el trabajo es de todos, vivimos aquí todas y todos. Entonces, eh, de mi parte, yo me siento feliz de ser parte de una familia que te enseña desde el principio que debe haber igualdad en las responsabilidades, ¿no? Entonces, sí ha habido como que algunas veces como que tú también ponte a hacer o cosas así con mi tío, que es el, como el único varón que existe aquí en, en la casa, ¿no? Pero la verdad en estas fiestas sí es como que ayudamos y sí es como que nos decimos, pero tú también tienes que hacer y no nos fijamos en si es que es hombre o es mujer, sino que es una persona y tiene que venir a ayudar porque también va a comer. <risa> Entonces así se, así es en mi casa Entonces quisiera escucharles a ustedes también
5: Bueno, eh, en mi casa eh, También Bueno, o sea, también Partimos de eso de, de que Todos tienen que ayudar, todos y todas eh, Tienen que Hacer las tareas, pero bueno en Aquí en mi familia Como que se si podría decir en mi núcleo Con quienes yo vivo Es eh, Es más como que hacemos mi mamá y yo. O sea, puede ser como que me entristece quizá decir eso, pero, o sea, mi papá y mis hermanos ayudan, pero siempre y cuando se les diga que ayuden. Entonces, y esa tampoco es la idea y no es ayudar, sino que pues se debería entender que las tareas se las tienen que hacer todas y todas las personas en el mismo nivel, ¿no? Y justamente de eso vamos a, hablar, a ir hablando igual en, con el resto de canciones porque hacen alusión a ese tipo de temas. Y eh, mi abuelita antes como que, o sea, sí era una sociedad incluso aún más machista que, que ahora. Y pues mi abuelita sí tenía esa idea de, a ver, hay que servirles a los hombrecitos. Y yo peleaba y peleaba y peleaba todo el tiempo con eso. Eh, pero, sin embargo, mis tíos eh, siempre siguieron esas tradiciones de mi abuelita, pero ellos sí se ponían igual a la cocina. Mi tío, eh, que falleció recién en este año, él siempre dividía las tareas con, con mi mamá y con mis tías. Y entonces decía, ustedes traen tal cosa para la cena y yo traigo tal cosa. Y él también cocinaba, él preparaba. A él nunca le importó eso de, de, que, de dividir tareas para hombres y tareas para mujeres. Entonces se podría decir que vamos en ese en ese avance, ¿no? Siempre hay todavía en distintas familias esos retrocesos o eso, o que aún no, no se rompe del todo ese tipo de estereotipos. Pero pienso que, que es un trabajo y siempre va a seguir siendo un proceso. Yo,
0: yo quería decir que eh, no es solamente, aparte de todo el trabajo operativo, logístico, la cocinada, la lavada de platos, todo lo que hay que hacer, está también la carga emocional, es decir, algo que me voy dando cuenta y que no sé si ha cambiado mucho, porque por un lado estamos diciendo sí, ya va cambiando, los hombres en algunos casos ya se ponen a hacer las cosas que les toca, porque no es ayudar, ellos también van a comer, ellos también van a disfrutar, entonces no es no es que gracias por su ayuda, pero hay una cosa en la que no sé si hemos cambiado mucho, y es en la organización de las reuniones, es decir, yo pienso que sigue muy, digamos, muy, muy a nuestro cargo, al de las mujeres, pensar qué vamos a cocinar, pensar qué vamos, a quiénes vamos a invitar, bueno, en esta, por la pandemia muchas cosas serán diferentes en cuanto a eso, pero, hasta hace poquito y ojo que no es solo en Navidad, o sea que si es el cumpleaños de la mamá las mujeres somos las que organizamos que si es el cumpleaños de la suegra hay que estar pendientes, recién leíamos no sé si te acuerdas Mariana que compartimos en Facebook una, unas reflexiones sobre la carga emocional eh, alrededor de todo lo que implica estar pendiente de cumpleaños, de que si algún familiar está enfermo o enferma hay que irle a visitar, esas cargas también son parte de de, de lo que aparentemente nos corresponde a nosotras y que digamos se, se maximizan en estas épocas en donde hay que pensarlo todo, muchos hombres lo que dicen es yo como lo que ustedes digan o yo hago lo que vos ve, vos ve y, y acá hacemos y acá vemos. En, y, y eso también es duro, porque to, todo lo que implica esta organización, la compra de la, de la comida, los regalos, si es que va a haber regalos, etcétera todavía yo pienso que sigue
2: estando muy a nuestro cargo. En efecto, tiene que ver además con una dimensión de, de iniciativas, ¿no?, en las que la persona... Eh, no hace por propia voluntad o por creatividad o por una acción que, que le provoque hacer, eh, levantar un plato o hacer la comida o ponerse a preparar eh, parte de, de lo que corresponda, no es decir, tú haces el arroyo, hago la ensalada, eh, lavo los platos, sino que está pensado en que la persona, que que la mujer le diga qué tiene que hacer, cómo preparar algo, dónde encontrar el cuchillo, dónde está la tabla. Y aún así, eh, frente a esto, sentirse que es la persona más ayudadora del mundo. Cuando la idea que creo eh, importante es cambiar este concepto de ayuda, es, es un trabajo colaborativo, es un trabajo en conjunto, es un trabajo que nos corresponde hacerlo a todas, a todas, a todos en la casa. Y que, les digo, por ejemplo, en mi experiencia personal ha costado muchísimo, ¿no? Eh, es, hay como una visión en la cual, eh, inclusive he notado cuando, cuando es, hay que hacer esta, esta famosa comida buffet que ponemos para que cada quien se sirva, he notado que, por ejemplo, los hombres mayores, los hombres adultos, mis tíos, abuelos, incluso mi papá, que ha sido siempre una persona que, que ha logrado dividir la, la, ciertas tareas en la casa y ser parte de esto, pero el momento que tienen que eh, el servirse a su comida no lo hace. Y entonces eh, siempre lo hemos reflexionado, ¿qué pasa con esta idea de ser, de que alguien más le sirva? Y ese rol, eh, de alguna manera, nos ha colocado a las mujeres en ciertas tareas que los vemos tan naturalizadas que eh, cuando vemos que nada pasa, cuando todo está frío, cuando todo nadie tiene la iniciativa de hacer la comida o de servir, nos ponemos inmediatamente como en agencia, ¿no? En, en, en rápidamente quién hace cada cosa o distribuimos el trabajo. Y me parece que es también un tema de que debe haber una acción de iniciativa y que no te pregunten, a mí me realmente me coque los cabellos cuando me preguntan, ¿y ahora qué hago? Yo muero se de Te rompen, rompen, rompen los Pero, ovarios, te rompen los ovarios. Y, rompo los... y ahora que ayudo, yo digo, no me están ayudando, no me muero, me, 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 me molesta mucho.
6: Así es, eh, en mi casa creo que un poco como que en las nuevas generaciones sí se ha roto, porque eh, mi primo estudió para chef, entonces él es el que prepara la cena de Navidad, la cena de del fin de año, pero... Como que todo se divide como en grupitos para ir haciendo las cosas, igual eh, todas las mujeres son las que le deben ayudar a mi primo y las generaciones, como decir, de antes nuestra, eh, sí, ¿no? Pues no, no ayudan en nada que tenga que ver con la cocina o de arreglar el lugar donde vamos a estar todos, sino las mujeres y los hombres sí, sí se quedan así como que sentados y así, pero... Mis primos, como que la nueva generación, sí, sí han tratado como que de erradicar ese tipo de acciones, ellos van a la cocina y todo, pero eh, pienso que sí, o sea, pienso que por ejemplo mi papi también sí tiene como que bien, o sea, bien planteada esa idea de que no puede servir a, a otras personas o como que involucrarse a, en la cocina, cuando llega del trabajo, porque dice, yo ya llegué trabajando, y, y a veces es como que, bueno, sí, sí, es verdad, pero sí, sí, nos causa bastante molestia con mi hermana cuando nos dice, pero yo, ¿por qué voy a estar sirviendo o algo así? Entonces, bueno, hemos tratado de, de ir cambiando esa mentalidad, y, y creo que, que ese es nuestro trabajo como, como feministas y como futuras generaciones también. Totalmente, totalmente. Vamos a ir a otra canción,
0: hemos, hemos hablado harto sobre esta parte, yo solo quería cerrar diciéndoles que en todo el mundo todavía las mujeres ganamos un 23% menos que los hombres, ¿no? ojo, según datos recientes. Bueno, vamos a escuchar una canción, Navidad Feminista, hace alusión al pensamiento machista por parte de este partido político de España, Vox, un IUC, y se rechaza toda forma de violencia por parte de quienes dicen ser nuestros representantes. Además, esta canción coloca algunos temas importantes sobre los estereotipos y los roles de género asignados a hombres y mujeres, ¿no? Todo esto que se defiende desde grupos antiderechos, en donde todavía se sigue pensando que hombrecito es, Mujercita es rosita a las mujeres, celestito al varón. Vamos a escuchar y luego vamos a conversar sobre todos estos estereotipos que todavía están muy presentes y que esta cosa del box lo, lo coloca permanentemente.
1: Mira, 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 cómo doxmitamos. Con tanto machismo nos atragantamos. Mira, 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 cómo doxmitamos. Con tanto machismo nos atragantamos En el Congreso han entrado los fascistas a caballo Queriendo que las mujeres regresemos al pasado Mira, mira, mira como voxmitamos Con tanto racismo nos envenenamos
0: No te lo perdonaré nunca, monasterio
5: bueno, entonces quisiera, como en el anterior, con la anterior canción, empezar este esta conversación en torno a este tema, a lo que mencionaba Natalia al dar paso a la canción y sobre todo, eh, no sé, la opinión de qué sintieron ustedes al, al escuchar este villancico, qué, qué les que les mueve, que les invita a reflexionar. Eh, me gusta mucho a mí esa parte en la que empieza a decir, mira, mira cómo boxmitamos, <ríe> haciendo referencia a todas las el pensamiento machista tan presente en ese partido. Y, y no sé, en el, por ejemplo, en el video de, de esta canción igual, se van mencionando, se van pasando y proyectando varias noticias en torno a todo lo que ha dicho este partido político, a todas esas críticas a las mujeres y esos comentarios tan violentos hacia las mujeres. ¿Qué opinan ante, ante esto?
2: Yo quiero pedirles, si me escuche, señor Mark Zuckerberg, que... Tiene ya tantos años a Facebook que por favor coloque una opción, me vomito, cada vez que escucho este tipo de, eh, de partidos políticos como Vox, solamente eso era un tip, era no sé si es propaganda, una acción, un SOS, algo, pero necesitamos una opción, yo me vomito. Bueno,
6: vamos a dar paso nuevamente al momento de debate. Después de haber escuchado este villancico, eh, sentimos que esta situación también la hemos vivido en nuestro país, cuando los políticos reflejan claramente su machismo en, en todos sus discursos. Un ejemplo claro de esto fue con Guillermo Lazo, cuando expresó que la chica tiene que arreglarse bonito y cuando esté bien vestida y bonita, eh, consigue novio.
3: Bueno, a propósito de lo que dice eh, la Angie, y, y lo que estamos viendo en este, o escuchando y viendo en este villancico, es supremamente grave, ¿no? Porque se supone, entre comillas, que estos representantes políticos o esta clase política que está ahí como para trabajar por los derechos de la ciudadanía, de los hombres, de las mujeres, de las niñas, los niños, los adolescentes y la tercera edad, resulta que son personas tan nefastas, y digo tan nefastas por la clase política que tiene nuestro país, es decir, allá en España Vox es como lo, lo más guacalá que pueda tener España, pero acá en Ecuador no tenemos un solo partido, sino que diría yo que todos los partidos políticos de nuestro país son ultra machistas, ultra conservadores y ultra violentos, ultrajan a las mujeres, las utilizan, las cosifican, las objetualizan, prostituyen, la imagen, la imagen femenina de las mujeres que militan en sus partidos y movimientos políticos. Solamente recuerden así como de los tantos episodios bochornosos que tenemos en la historia política de nuestro país. Recordemos en 2014 cuando se había propuesto por primera vez a discusión y a debate el tema del aborto en el COIP, ¿no? que se estaba discutiendo en esa época, para aprobarse. Eh, tres. En ese momento, asambleístas, Paola Pavón, la Marcela Guiñaga y la otra asambleísta, se me va el nombre, perdón, es de Cuenca, la Roxana, Roxana, no, perdón, se me va la nombre. eso, gracias, es la, la Roxana Alvarado. Eh, estaban como muy empoderadas en ese momento, ¿no? Eh, estaban muy cercanas incluso a movimientos y colectivos feministas, se supone que ellas estaban ahí representando la voluntad de las mujeres para apoyar que se, que se tome en cuenta y que se apruebe el aborto, el aborto en, en casos extremos. Resulta que estas mujeres son llamadas la atención por su máximo líder, que las llamó malcriadas y las mandó a callar, y un par de días después, estas mujeres se levantan y se reconocen, lo dicen públicamente, dicen, me reconozco como una sumisa. Si eso fue tan bochornoso para las mujeres, digo, eh, porque fue como la representación más brutal y más violenta de cómo eh, los, en el ámbito, en la esfera pública y política, las mujeres, y voy a hablar en términos generales, hay excepciones, pero en, en momentos determinados por la presión, por la misma violencia, Callamos, asumimos, y en otros casos como estas asambleístas se asumen como, eh, como sumisas. Esto eh, lo digo con, con, mucho, con mucha rabia y con mucho pesar porque es lo que seguimos observando dentro de la clase política. Hace un par de semanas lo que nos decían ya hace un momento, este este candidato, esta persona que se, que se propone como candidato a la presidencia, se refiere a las mujeres como cosas, ¿no? Y hace una, una analogía ahí muy absurda para hablar de la economía ecuatoriana y si las mujeres se arreglan, entonces consiguen novio, entonces la, la economía hay que tratarla como mujer, o sea, hay que presionarla, hay que adornarla para que se pueda vender. O sea, casi, casi incluso cayendo en un espacio, diría, como de prostitución, como objeto que se usa, que se consume y que se vende al mejor postor yo creo que nosotras debemos ser como muy 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 cuestionadoras de estos espacios no porque claro esto lo vemos hacia afuera los partidos políticos en los medios de comunicación pero qué pasa al interior de nuestros hogares de nuestras familias yo creo que sigue sucediendo lo mismo no cuando nos mandan a callar porque no entendemos cuando no nos permiten participar de conversaciones así muy álgidas políticas económicas porque no entendemos porque no sabemos o porque nuestro espacio es la cocina, porque nuestros temas de conversación tienen que ser la familia, la cocina, los hijos, etcétera Entonces yo pienso que este, este, este escenario es demasiado violento, ¿no? Y lo que estamos nosotros viviendo día a día y lo que vemos en los medios de comunicación, yo creo que también en este momento debería llevarnos a reflexionar quiénes son las personas que están candidatizadas y por qué daríamos un voto por estas personas que reproducen ¿No es cierto? Ese estatus de machismo y de machistas y de un patriarcado totalmente hegemónico y violento. Incluso las mujeres que están de candidatas. Yo creo que esto sí deberíamos reflexionarlo. Sí,
5: es muy cierto lo que lo que menciona. Y bueno, yo ahorita en este momento escuchando eh, el villancico, escuchando también eh, parte del diálogo, recordé... Eh, un comentario machista igual de Lenín Moreno de hace un momento, de hace un tiempo, no sé si recuerdan, en el que él comentó que los hombres estaban sometidos permanentemente al peligro de que se les acuse de acoso y que las mujeres muchas veces denunciaban los acosos y está bien que lo hagan, pero que a veces él veía que se ensañaban solo con aquellas personas feas, pero que si la persona está bien presentada no eh, piensan necesariamente en que es un acoso. No sé si recuerdan el momento en, en el que él comentó eso y que fue cierto que lo hizo. Entonces me invita a reflexionar en, en justamente en lo que pensaba, en qué candidatos están para la presidencia y, y cómo pensamos si quieren dar un voto a personas con ese pensamiento y con esa actitud, con, o sea que quizá intentan eh, decir que están acabando con la violencia o que se están preocupando por la seguridad del país o con, con sus políticas y con todo eso pero realmente en su comportamiento y en su pensamiento eso se destruye, entonces no sé si a partir de esto y todo lo que he mencionado eh, Mariana se quiere seguir reflexionando en torno al tema y qué más se tiene que decir en torno a esto.
2: Bueno, no, sí, eh, yo, yo quisiera también a eh, modo también de un, de un tema decir de, ser el de, 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 de la temática que han propuesto, como en, la, en uno de los memes y en una de, de las producciones más interesantes que se hizo eh, con Guarichas, que se recogió además un, un tema de una estudiante que había hecho un proyecto sobre las frases que dicen los presidentes. Sigue estando permanentemente, se publica las frases que había dicho en su momento eh, el presidente de Chile, eh, lo que se había referido eh, desde diferentes instancias políticas, autoridades máximas que refieren a la mujer con, eh, eh, de una manera cosificadora. ¿no? Eh, el expresidente Rafael Correa lo había señalado Mariana sobre cómo eh, en algún momento hice callar a las asambleístas. No solamente señaló eso, ¿no? en, eh, tuvo en ciertos momentos... Eh, Expresiones como, hay que bajarles a las a asambleístas tantos centímetros de la falda, por ejemplo, o referirse a esta relación heterosexual como una heteronorma, ¿no? Hombres, hombres, mujeres, mujeres. Así que sí, eh, hace un momento hablaba eh, de que pedía urgencia una, una opción eh, de opinión que me vomito sobre, sobre estos comentarios dados por Vox o como lo que sucede actualmente entre varios candidatos, sí es, es horroroso, como no cuidan su lenguaje y sacan lo peor de sí, especialmente en estos momentos en los cuales reafirman además su sexismo, su homofobia, eh, y, sobre, y y remarcan eh, de manera conservadora como una forma de buscar votos.
6: Sí, pienso que es totalmente desastroso eh, vivir en una sociedad donde las personas que entre comillas nos representan son las que promueven y las que, o sea, constantemente están planteando los discursos machistas. Entonces es como inquietante cómo vamos a cambiar eh, nuestra sociedad si las personas que nos representan están difundiendo eso constantemente.
3: Eh, así es, mi querida Angie, efectivamente, este villencico, el que vamos a escuchar, busca visibilizar la violencia machista en todas sus formas como la pornografía, la prostitución, las violaciones y esa forma por parte de la sociedad de ver a las mujeres como mercancía, lo que decíamos hace un momento, cómo nos cosifican, cómo nos objetualizan. Además, este villancico refleja el miedo con el que vivimos a diario todas las mujeres y deja en claro una frase muy potente y que debe ser parte de nuestra filosofía diaria. No es no.
1: Oh, Tan complicado, un no siempre es no. Y si no hay un sí, también es no.
5: Bueno, eh, respecto a este villancico, que como mencionó Mariana, refleja muchísimos temas, pone en debate muchos temas y temas que quizá aún no hemos eh, tratado del todo o profundizado en torno a eso, eh, tenemos un dato en este momento de debate, en este nuevo momento de debate. Y dice así. En julio de 2019, las autoridades revelaron que entre enero de 2017 y julio de 2019 hubo un total de 332 víctimas de trata de personas en el país, aquí en Ecuador. Entonces quisiera empezar esta conversación en torno a este dato, pero también en torno a cómo este tipo de situaciones están generando todo ese miedo en nosotras. No sé si recuerdan ese momento eh, de conversación que tuvimos hace algún tiempo en el que expresábamos esas situaciones de miedo por las que hemos tenido que atravesar. Entonces pienso que ahorita sería bonito compartir eh, este tipo de experiencias en torno a esta temática. No sé quién quisiera empezar.
6: Sí, precisamente cuando escuchábamos este, este tipo de canciones, a veces tomamos como que la violencia, la violencia machista solo se refleja en violaciones, que obviamente es lo más importante y lo más trascendental. Las violaciones, los feminicidios, los suicidios feminicidas, pero también hay otro tipo de acoso que, que pienso que es peligroso también porque está normalizado. Es algo que, que ya... Eh, muchas de, la, de, de las veces ni siquiera se pone en debate y es la, la cuestión del acoso en las calles, del no sentirte segura en ningún lado porque sientes que te están persiguiendo o no puedes ir en un taxi sola porque si es que el, el conductor es hombre, porque sientes que te va a pasar algo que te va a so secuestrar. Recientemente en redes sociales una chica eh, se había subido en un taxi y el... El conductor empezaba a hacer llamadas, pero ella lo sentía como un momento, como que él estaba hablando en palabras clave, así pidiendo una orden de comida. Y en Estados Unidos se había eh, difundido que era una nueva forma de secuestro hacia las mujeres, que los, las nombraban como, como un tipo de comida, como una pizza, una hamburguesa, así. Y posteriormente las secuestraban. Esto sucedió en Argentina y la chica, o sea, se aterrorizó tanto que se bajó de inmediato del taxi, lo publicó en sus redes sociales, en, la, en esta nueva plataforma TikTok, eh, contando su experiencia llorando. Y esto fue causa de muchas burlas de, de los hombres, diciendo que nosotros somos exageradas, que a todos lo vemos como un acoso. O sea, minimizando totalmente, cosa que, que puede que en ese momento no haya sido cierto esto, pero es como una realidad que le estamos viviendo constantemente y que no debería ser así de minimizada.
3: Coincido totalmente con la, con la Angie cuando menciona que a veces desde afuera nos ven a las mujeres como exageradas, ¿no? Entonces yo quisiera ahí como darles un dato nada más, eh, a la fecha, desde 2014 hasta eh, diciembre, lo que va de 2020, tenemos 748 feminicidios en nuestro país. Y si ustedes, eh, quienes nos escuchan, también eh, miran la televisión, escuchan la radio, leen la prensa, se van a dar cuenta que día a día tenemos una mujer asesinada o dos mujeres asesinadas, lo que significa que será reducido incluso el el tiempo, ¿no? O sea, antes, antes las estadísticas decían que una mujer muere o que una mujer ha sido asesinada cada 72 horas. Pues este tiempo se va reduciendo cada vez más y ahora en tiempos de pandemia es muchísima más visible esa forma de violencia, ¿no? Tenemos mujeres asesinadas por sus exparejas, por sus parejas actuales, por algún miembro cercano a su familia. Entonces, cuando nos dicen que somos exageradas, que vemos maldad en todo, en cualquier acción, eh, yo les llamaría un poco ¿no? a que observen la realidad, pero con detenimiento. No vamos a mirar así, a mirar por mirar desde la superficialidad, sino observemos la realidad. Observemos nuestros hogares, observemos a nuestras familias, observemos nuestros barrios, observemos la ciudad en la que vivimos y luego observemos el país en el que estamos. Es un país de extrema violencia. Las niñas, las adolescentes, las mujeres hemos vivido episodios de violencia. Seis de cada diez mujeres hemos vivido al menos un episodio de violencia. Y otras, dos, tres y diez, o incluso todas nuestras vidas. Cuando la, la, Mabel, la, la María Belén nos decía sobre la conversación que tuvimos hace unas semanas de atrás, pues es, es tan necesario, ¿no? ese momento decíamos que era tan necesario buscar estos espacios de de acompañamiento, de escucharnos y de entendernos estos, estos espacios sororos que nos sostienen. Porque efectivamente fue un comentario, fue una imagen la que detonó que todas empecemos a contar nuestras experiencias. Y lo triste de todo esto fue que las, las cinco habíamos tenido más de un episodio de violencia que habíamos vivido en algún momento de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, les contaba que cuando vivía sola yo me bajaba del bus y para caminar a mi casa eran como dos o tres cuadras. Yo sacaba las llaves de la casa y me las ponía entre los dedos, ¿no? Iba mirando uh, a los lados. Ni siquiera podía de detenerme, qué sé yo, a la panadería o en la farmacia o en la tienda a comprar algo tranquilamente porque mi preocupación era mirar hacia mis lados o hacia atrás a ver si es que alguien me sigue e inmediatamente ponerme a la defensiva. Otras tantas veces he sido tocada indebidamente en el transporte público, otras tantas veces he sido, eh, me han dicho cosas obscenas en la calle. Entonces decíamos como qué turro, qué triste y qué indignante que hayamos tenido que vivir estos episodios y que cuando nosotras protestamos o nos quejamos o cuestionamos la violencia que vemos en los medios o que vivimos, no es cierto o que presenciamos, entonces la gente nos dice que estamos locas, que vemos cosas donde no hay nada, que somos exageradas, porque por un piropito, una palabrita ya nos quejamos, que somos como unas histéricas, ¿no? Que salimos a rayar las paredes, salimos a gritar, que nos desvestimos en la calle para solamente para llamar la atención es decir, no hay, un, no hay un proceso de comprensión mucho más profundo de cuán, dolo, cuán, cuán doloroso es para nosotras recordar o rememorar. Y yo particularmente les digo, yo tengo eh, muchas mujeres en mi vida, ¿no? Pero de la que más temo sería, por ejemplo, de mi sobrina, que es la más pequeñita, de mis dos sobrinas, son las más pequeñitas. Y si yo me pongo a pensar que si yo no hago algo ahora pues a estas nenas les va a pasar lo mismo quizás, y espero que no, podría pasarles cosas más dolorosas de las que a mí me han pasado. Entonces, cuando salimos nosotras a protestar, a gritar y a exigir respeto y que se, que se ejerzan nuestros derechos, no estamos exagerando, por favor, señoras, señores que nos escuchan, no exageramos, estamos simplemente exigiendo que la sociedad se transforme y cambie para generar mejores condiciones de vida para nuestras nenas, nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras hermanas, las nietas, etcétera. Porque finalmente eh, lo único que les podemos dejar es eso, ¿no? Una sociedad o un espacio mínimamente seguro. Sí, hay cosas en las cuales eh, sentimos en nuestro cuerpo, ¿no? Es como,
2: como esta idea de, de, de que llevamos un sensor del miedo. Y esos miedos que nos, con los que transitamos, con los que caminamos, nos lleva a que tomemos precauciones sin darnos cuenta. Llamar a alguien para decir que estamos yendo a la casa, eh, tomar la foto de la placa si tomamos un, ta un taxi, eh, decirle a la amiga, si salimos de una fiesta, llámame en 10 minutos. Son como ámbitos eh, que, que los hemos también incorporado en nuestra cotidianidad. ¿no? Eh, no estamos seguras nunca, y solamente para contarles una anécdota: mis hijas están, están haciendo un curso de kickboxing justo frente a la casa, ¿no? Es, solamente tiene que, tienen que cruzar la calle. Además, es una calle no transitada y, y no habría problema eh, que ellas se pierdan o que les pase algo, porque estamos dentro del, del espacio que consideramos el más seguro, que es la casa, es el barrio y todo. Sin embargo, no es así, ¿no? Eh, faltando ya cinco o diez minutos para que se termine la clase, estamos pendientes de qué hora timbran, a qué hora llega, e incluso varias veces vamos a, a recogerlas, solamente cruzar la calle. Y eso da cuenta eh, que el, el criar a una, a una niña, criar a un adolescente, eh, estar junto a una amiga de tu propiedad o una persona que la consideramos adulta mayor, eh, nos damos cuenta... Que las, las dimensiones no cambian no eh, nunca no, no depende la edad para decir ya es una edad en la cual me siento segura porque desde un bebé hasta cuando eres una mujer anciana estás permanentemente pensando en que puedes ser potencial víctima de violencia y eso eh, nos coloca en, realmente en un sistema, en, en una vida que estás que que la condición de mujer te pone permanentemente en un riesgo, en un riesgo de que tu vida puede ser atacada.
5: Sí, eh, precisamente me quedo con, con lo último que menciona y, y con lo que hemos hablado constantemente a partir de esta canción, con ese miedo, con ese miedo constante en el que estamos viviendo. Y que viven todas las mujeres. Y a veces no solo ese miedo de, por ejemplo, yo tengo miedo de salir sola o yo tengo miedo de, de hacerme muy de noche, sino ese miedo que empiezan a tener nuestros seres queridos. Eh, por ejemplo, hace poco pasó que, bueno, yo vivo en Cayama, entonces viajé a Quito y ya se me hizo muy de noche, pero yo... He estado como que acostumbrada con eso de que he viajado todos los días eh, y no estaba con miedo, no estaba preocupada. Llegué ya al terminal para coger el bus y resulta que por la pandemia han tenido otro horario. Entonces eh, yo llegué creo que a las 8 de la noche y los buses solo han estado hasta las siete y media. Entonces ya no había un bus para regresar a Cayambe. Y me quedé sola en el terminal, ya estaban. O sea, habían pocas personas. Todos eran hombres. Eh, ya solo los guardias. Muy pocas y entonces ese rato me entró un miedo muy fuerte y solo empecé a llamar para ver qué podía hacer. Después ya le llamé a una tía y, o sea, todo salió bien porque mi tía estaba cerca en su trabajo. Eh, me mandó un taxi y ya fui. Pero, o sea, eso les comentaba igual con, con mis amigos y mis amigas con las que, con los que había estado. Y se morían de miedo, me, mandaron la, me, ped, me pedían la ubicación para estar pendientes. Y cuando le conté a una amiga muy cercana, eh, lo que había pasado, lo primero que hizo fue regañarme eh, decirme que, que no, que como y yo no lo había tomado como que con tanta, no sé, de que había sido una irresponsabilidad de mi parte o eso, porque yo no sabía el horario de los buses, pero ella me hizo caer en cuenta en que sí, o sea yo lo tomé muy a la ligera y que realmente están pasando cosas y ella me decía date cuenta que, que llegar a las 8 de la noche es, o sea ya tenías que haber salido a las 5 a las 6 máximo, eh, date cuenta de lo que está pasando, el peligro que está existiendo existiendo en todas las ciudades, en Quito, en ese sector y, y claro eso me hizo reflexionar en todo eso y en todo ese peligro, pero a la vez reflexionar en que qué feo que tengamos que vivir así, porque no es lo mismo que un hombre se quede solo a esas horas y entonces pensar en eso sí, o sea entristece y asusta.
6: Eh, bueno como Pablo tiene problemas de conexión eh, le voy a dar eh, voz. Eh, quiere, él quiere decir que él piensa que las mujeres que militan en el feminismo son demasiado fuertes porque como decía un post, es cansado mental y físicamente además pensar que las mujeres y las personas LGBTI también sufrimos acoso a mí me pasó cuando era más joven, dice Pablo y sabe que no se compara pero
5: que admira mucho a las mujeres que militan en el feminismo Vamos a escuchar también la nota de la profe Mariana, la intervención de la profe Mariana, y luego de eso regresamos eh, con el nuevo villancico. Somos guarichas e insurrectas y tenemos algo nuevo para ti, desde, desde
3: nuestra, nuestra voz. voz. Hola, hola, esta semana en nuestro segmento desde Nuestra Voz quisiera proponer ahí un temita de conversación a propósito de la coyuntura en la que estamos. Quisiera hablar un poco sobre la familia, la Navidad y la pandemia. Bueno, ahí como proponer algunas reflexiones a propósito también, escucharles, leerles a quienes nos eh, siguen semana a semana en estos programas. ¿Cómo están ustedes viviendo estas fiestas o este tiempo? Sobre todo en este momento de pandemia, ¿cómo lo estamos asumiendo? ¿Cómo lo estamos sobrellevando? Quizás se haya convertido estas fiestas, este tiempo festivo de festividades, quizás se ha convertido en un momento eh, bastante triste, ¿no? porque en otro, en otro momento fuera de pandemia quizás era como el momento más divertido de todo el año por las cenas el encuentro con los amigos, con la familia incluso ver a la familia después de tanto tiempo era como un espacio muy chévere de intercambio de compartir, incluso con los conflictos propios que podrían haberse ocasionado por los diferentes puntos de vista y cómo celebramos no cada familia cómo celebra estas fiestas o cómo las entiende, cómo las asume. Nosotros por ejemplo las de entendemos o las asumimos desde el no comprar obsequios es decir, desde el no consumo más bien tratando de compartir con la familia, más bien, y generar espacios o momentos agradables para compartir un alimento, un tiempo, pero no para, para dar obsequios, porque un poco estamos pensando también en estas fechas desde una posibilidad más alternativa, ¿no? No aportarle o seguirle enriqueciendo al sistema capitalista y opresor, sino más bien como un tiempo de encontrarnos. Yo creo que ahora en esta época de pandemia, quizás de este sentido eh, de compartir con la familia se ha vuelto o se convierte en una idea mucho más fuerte eh, llevamos ya 10 meses de no ver a nuestras familias o de ver a, a, solamente a, a papá o a mamá o a los hermanos es decir, al círculo de la familia mucho más cercano. Y quizás incluso esta, en este tiempo estamos como pensando y valorando o revalorando más todavía este, este espacio ¿no? los encuentros, encontrarnos con la familia, con los amigos mmm, salir, poder viajar, poder salir a comer algo rico con las personas a las que queremos o juntarnos en una casa, cocinar preparar algo rico, compartir cambio ahora es una temporada súper eh, nublada, es decir una época súper oscura la que podemos, más bien la que no podemos compartir con la gente con la que queremos, un tiempo en el que nos toca nos ha tocado quedarnos encerrados en casa sin poder salir ahora las restricciones y el nuevo decreto de excepción que se ha anunciado desde el gobierno para frenar los contagios, bueno creo que este Tiempo, estos 10 meses nos ha obligado un poco la situación a pensar y a analizar, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo y asumiendo nuestras vidas en esta época de pandemia? Pero también, ¿cómo estamos asumiendo nuestras vidas respecto de los procesos de consumo, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo vamos entendiendo ahora esta... No sé si llamarla esta nueva realidad. Yo diría esta realidad un poco caótica. Quizás, entonces, eh, valorar más los vínculos, los lazos y las relaciones familiares, sociales, afectivas con la gente que queremos. Valorar un poco más y poner en tensión o en crisis, cómo es que estábamos viviendo antes, cómo estábamos ocupando nuestro tiempo antes y ahora cómo lo ocupamos un poco también poner en relación el tema o el factor económico sobre el consumo me refiero, ¿no? Como antes consumíamos desaforadamente y quizás ahora incluso hay gente también que empieza a consumir desaforadamente por, ese, por esa ansiedad que siente o que sentimos, ¿no? Cada, cada familia, cada persona demuestra de una manera diferente estos procesos de ansiedad que son un poco propios de este tiempo de pandemia pero en todo caso ahí como dejar la idea uh, planteada, la pregunta para que ustedes también la puedan reflexionar la familia, la pandemia y la navidad como un espacio uh, quizás idóneo para que podamos compartir pero buscar otras formas de compartir, me refiero, ¿no? Quizás compartir desde ser más críticos, más reflexivos y esto que nos conecte un poco a tener un poco más de conciencia sobre cómo estamos viviendo, sobre cómo estamos sobrellevando estos tiempos de pandemia, que básicamente es esta es esta realidad que se nos va a extender uno o dos años más, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces eh, ¿cómo aprovechar? Pues igual para, para mirar, para observar, más bien sería el término, para observar un poco más a nuestra familia, para observarnos a nosotras y a nosotros mismos, para tratar de generar cambios o de proponer cambios y transformación en nuestras propias vidas, en nuestras decisiones y en la forma en la que nosotras y nosotros asumimos y sobrellevamos esta realidad, ¿no? ¿Por qué no obsequiar a nuestras personas queridas, a nuestros seres queridos, tiempo, pero un tiempo de calidad? ¿Por qué no obsequiar unas palabras de amor, de cariño, unas palabras de solidaridad? ¿Por qué no obsequiar una sonrisa? ¿Por qué no obsequiar estas cosas que son súper cotidianas pero que son no valoradas, no? digamos, subvaloradas. Quizás solamente ahora en este tiempo y bajo esta coyuntura un poco tenemos quizás más conciencia, ¿no? Para valorar las cosas realmente importantes. La familia. Y recuerden que la familia no únicamente son las personas eh, con las que compartimos vínculos sanguíneos, sino la familia... Son las amigas, son los amigos, la familia, son todas estas personas que aparecen en nuestra vida en un momento determinado y que nos han ayudado a crecer, a seguir caminando, a ser más fuertes, que nos dan un motivo para sonreír día a día. Así es que desearles que tengan unas muy buenas fiestas con sus seres queridos. Un abrazo enorme, grande y nada, nos encontramos la siguiente semana porque tenemos un programa muy, muy chévere para la siguiente semana buscamos el debate sobre la relación entre mujeres política y sociedad
5: somos guaritas de
1: Insurreca
5: luego de haber escuchado eh, esta nota en torno a la Navidad, familia y pandemia eh, que llegó gracias a Mariana y toda esa reflexión que ha estado haciendo eh, durante este tiempo en torno a la maternidad eh, Con muchos temas interesantes y que tocan directamente a las mujeres y a todo su entorno Damos paso a una nueva canción para llegar a un nuevo debate La canción Baby It's Cold Outside ha sido prohibida de varias emisoras de radio Que dicen que incita a la violación La canción ganó el Oscar y la hija del compositor ha dicho que solo habla de un filirteo entre una pareja Escuchemos, analicemos y sumémonos a este debate
7: I really can't. But stay. baby, it's cold outside. I've got to go But away. Baby, it's cold outside. This evening has been, been hoping that you were so very nice. I'll hold your hands. They're just like My mother eyes. will start to Beautiful, worry. what's your hurry? My father will be pacing the floor Listen to the fireplace So grow. really I'd better scurry Beautiful, please don't let But maybe hurry. just half a drink Put more. some records on while I pour The neighbors might think Baby, it's bad out there Say what's in no this house No to be had out there I wish I knew her, her eyes are like starlight. To break now. this bed, I'll take your hat, your hair I looks my own. Say no, no, Mind no, sir. If I'm moving close, I'm gonna say that I tried. Hurting my pride? I really can't stand Baby, don't hold out. Baby. Oh, but it's cold outside. I've got But hold. baby you'd freeze out there Say, lend me a cup It's up to your knees out there You've really been brave. when you touch my But head But don't you see How can you do this thing to There's me? There's bound to be talk tomorrow my about At slow. least there will be plenty implied If you got pneumonia and I die I really can't Get stay. over that holdout
6: Me inquieta bastante saber qué opinan al respecto. Eh, en varias líneas, la letra se trata de que el hombre no le deja a la, a la mujer irse, ella quiere irse de la cita que, que habían tenido. Eh, en cierto momento, incluso le pregunta qué que tiene la, la bebida, eh, como dando a entender que le que estaba drogando, ¿no? El hombre responde que laxis. Entonces, pienso que... Ha habido mucho, mucha polémica alrededor de esta canción porque dicen que es un clásico y que los clásicos no se deben eh, tocar porque incluso había ganado varios premios de esta canción, sin embargo pienso que es una situación que vivimos y que está muy mal eh, normalizar y que decir porque es un clásico una canción que visibiliza esta situación y que la normaliza o, o la da como que fuera algo que estuviera bien, que no sucede en las citas porque muchas veces podemos acceder a tener citas con un hombre, pero no necesariamente eso quiere decir que les vamos a dar un beso o que vamos a pasar a mucho más allá. Entonces, en este momento eh, vamos a un nuevo momento de debate con un dato. Eh, un registro de 159 y 140 denuncias diarias recibió la Fiscalía por los delitos de abuso sexual y violación respectivamente entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre. Quisiera saber qué opinan acerca de esta canción, si en realidad no debe ser tocada porque es un clásico, o en realidad debe ser cuestionada la letra que se difunde en
2: esta canción. Sobre lo que ha señalado Angie, es uno de los temas que siempre me he cuestionado, ¿no? Eh, y que tiene que ver especialmente con esta forma de filtreo de la, de, la, de que estás el enamoramiento es como una droga, ¿no? Y me suenan mucho estas metáforas, ¿no? Cuando dices estoy enamorada, estoy enloquecida, estoy como drogada. Y me da la impresión de que estos usos de narcóticos y de, y de licores eh, no han sido utilizados eh, de una manera tan ingenua, ¿no? Sino que eh, tenía, eh, tenía una finalidad, sobre todo, de, de llevarle al, al cielo, supuestamente, a la persona eh, con... con no necesariamente con las palabras bonitas o con, el, o con la forma en que el enamoramiento se da. Y ahí hay varias ocasiones en las cuales, eh, cuando preguntamos nuevamente sobre los ámbitos de seguridad o inseguridad, eh, veíamos, eh, es, creo que en, en, en los procesos de capacitación, es, es, en temas de género, de prevención de violencia, eh, frases como las cuales una mujer que se haya tomado, que se haya emborrachado, no está diciendo que está dispuesta a nada. No está diciendo su embriaguez que ella es una persona a la cual tú puedes aprovecharte de ese cuerpo. Y la pregunta lo mismo se haría con hombres que eh, se han quedado borrachos o que eh, pues, han tomado drogas y demás. Y que están en una reunión, no necesariamente ese cuerpo está diciendo que va a ser violado, pero ¿por qué si razón las mujeres? Y entonces ahí está dado, incluso en la jerga masculina eh, de muchos jóvenes, como decir: mira, eh, hay ciertos usos de, de drogas para que ellas se exciten más. O, por ejemplo, cómo hacerlas que ellas estén más fáciles, más dispuestas, más disponibles. Y esa es una forma bastante grave en la cual la violación no está dada. No es una relación consentida, no está dada en términos de que la persona haya aceptado, esa ni siquiera le conoce a la persona que está proponiendo tener un acto sexual. Entonces, ahí... Eh, es necesario poner los ojos, ¿no? Poner claramente a los ojos de qué se trata, de qué, de, qué, de qué acción se está cometiendo, porque esto que ha sido también naturalizado en las relaciones, especialmente en grupos en los cuales se convierten en manadas, donde no solamente es la una persona la que aprovecha, sino que son todo el grupo. Eh, recordemos lo que pasó hace algunos, ya dos años en, eh, después de uno de los de los festivales de Pamplona, cuando se violó a una mujer en manada y entre las cosas que se dijo, fíjense, en una corte, eh, era que esta, la mujer no se opuso, que no puso oposición, entonces le gustó. Ella sí estaba de acuerdo porque nunca gritó, nunca, nunca dijo nada, nunca puso alarma a las personas que estaban cercanas. Entonces, cuando, cuando vemos muchos de estos ámbitos de fiesta, de fiestas, que son fiestas públicas, que son cantonales y demás, eh, sí creo que es importante poner las alertas en aquellas cosas que hemos colocado como, como normales, naturalizadas, el filtreo a través del, del uso de drogas o de, o de alcohol, o cuando vemos a una persona que está susceptible a porque está inconsciente, porque no, puede, porque no puede rechazarlo, porque no puede gritar. Eso es uno de los temas que les digo, a mí me, siempre me ha preocupado mucho, ¿no? El, el, el cómo, se, cómo se banaliza las, las, las formas de violencia,
3: ¿no? Sí, concuerdo absolutamente con lo que ha dicho um, Angie y con lo que ha mencionado Milena también. Es decir, ¿cómo... Nuestra propia palabra es irrespetada, ¿no? Cuando nosotras decimos que no, nunca se entiende ese no como un no, sino quizás es como un sí que esta persona tal vez dijo no, pero en el fondo quiere decir que sí, entonces voy a seguir insistiendo, voy a seguir eh, acosando incluso, voy a seguir eh, molestando y rompiendo su espacio personal eh, todo con el afán de conseguir o de lograr mi objetivo y mi objetivo es eh, estar con esta persona, con esta mujer en, en la mayoría de casos, ¿no es cierto? Como esta sociedad y luego esa presión, no? No sé ustedes, compas, cómo lo han vivido eh, yo quizás, eh, quizás en algún momento viví estas presiones y en otros espacios he visto cómo estas presiones llevan o nos llevan ¿no? a aceptar amistades, a aceptar relaciones o aceptar situaciones que nos están generando incomodidad y malestar. Como lo decía en el villancico que presentaba la Angie, ¿no? cómo eh, en algún momento determinado nos podemos sentir así como embriagadas, como somnolientas, eh, no precisamente porque nos hayan dado algún tipo de droga, sino porque las propias condiciones de la sociedad un poco nos empujan, ¿no? Y hay un poco yo quisiera topar también estos otros estereotipos tan nefastos, eh, por ejemplo, cuando ya tienes 30 y estás soltera y cómo es que estás soltera, ¿no? O sea, ya pues ahí no habrá alguien que, se, que te, te esté mirando, que te esté molestando, que, que quiera estar con vos. Y ese tipo de presiones también yo creo que nos marean y nos hacen como caer soportar y reproducir estas formas de violencia aceptar eh, insisto, amistades, relaciones o personas en nuestro círculo que finalmente terminan siendo como esas representaciones de violencia, ¿no? que nos hacen sentir eh, mal que nos presionan hasta el punto incluso, y ahí sí, bueno esto no lo he vivido, pero sí veo mucho, ¿no? que presionan y acosan tantísimo, incluso cuando las mujeres decimos que no eh, los hombres tratan de ejercer su voluntad y pienso que es porque ellos piensan que por ser varones tienen el poder de, de decidir, nosotras no, ellos sí, por eso nos violan, por eso nos secuestran, por eso nos ultrajan, por eso nos humillan, por eso nos golpean, por eso eh, nos tratan como objetos, por la sencilla pero complicada eh, relación ¿no? que ellos piensan que tienen el poder, por ser varones, tienen el poder de decidir. Y bueno, yo, yo siempre voy a estar como analizando también la situación mmm, familiar, es decir, eh, nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros tíos también han decidido por nosotras, también nos han tratado como objetos, aun cuando nosotras hemos dicho que no, no quiero ir a ese lugar, no quiero saludar a esta persona, no quiero ver a este familiar o no me interesa actuar de esta forma, pues los varones de, nuestros, de nuestras familias han estado ahí como presionando, ¿no? Vístete de esta forma, saluda de esta forma, compórtate de esta manera, aprende a hacer esto. Yo creo que también eh, un poco lo que nos decía este, este villancico es eso, ¿no? Nosotras las mujeres históricamente hemos perdido la capacidad de la palabra y de la decisión. Y yo sí seguiré insistiendo que... Es, Totalmente importante que ahora nos estemos reempoderando de la palabra, de la calle, de los espacios de los que antes fuimos eh, expulsadas o fuimos eh, sacadas, violenta y brutalmente, porque sí tenemos la necesidad de pensar, eh, tenemos la necesidad de hablar, de expresar y sobre todo que tenemos la necesidad de eh, empoderarnos. Y de empoderar a todas las mujeres que están alrededor nuestro precisamente para empezar a vivir nuestras vidas, ¿no? Ya no vivir la vida de la madre, del padre, de los hermanos, de las familias que quieren vernos de determinada forma en determinado momento. Y yo considero que eso también es violencia.
6: Precisamente en torno a lo que nos dice Mariana, vamos a escuchar un nuevo villancico al ritmo de peces en los ríos. Este villancico tiene mucho que ver con lo que ha mencionado Mariana, pues muestra toda la desigualdad que se vive en la Navidad y sobre todo en las cenas familiares. Vamos a escuchar este interesante villancico.
1: Bueno,
5: este villancico se conecta un poco con todo lo que hemos tratado ya en, en este programa. Eh, y se menciona bastante, se hace bastante énfasis en el trabajo doméstico, y por eso un nuevo momento de debate. Se conoce que en estas festividades se da un alto pico de trabajo doméstico para madres y abuelas, precisamente eh, lo que habíamos comentado al inicio con la primera canción, y todas esas experiencias en nuestras familias, en el comportamiento eh, aún machista que persiste, eh, no sé si hay... Algo más que quizá precisar en torno a este tema, y después, pues ya pasa, pasaríamos al, al nuevo villancico, ya que sí hemos tratado también este, este tema ya a lo largo del programa.
2: Lo único que diría es que, bueno, en esta, en, a, a partir de lo que ya hablamos hace un momento, eh, que nos revelemos, que consideremos que estas son o, o son navidades inapropiadas, es decir, hablemos del feminismo, hablemos del sexismo. Eh, y, y recuerdo un meme que, que decía, pues, si, si no me van a dejar hablar de, de, de lo que sucede con la desigualdad, entonces no me invite ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no hay momento, eh, no, no existe un momento que no sea oportuno es decir, no hay momento que en el cual no podamos eh, conversar y hablar acerca de lo que nos afecta a las mujeres. No hay momentos en los cuales debamos callarnos, ¿no? Eh, si eso incomoda, creo que es necesario replantearse seriamente las reuniones, los programas, en los cuales eh, creo que los cambios y los procesos deben darse de manera compartida en la familia. Eso. Así que
5: les digo, incomodemos nomás en estas Navidades. Eh, listo, me parece muy buena esa esa sugerencia y, y pienso que, que sí, que no tenemos por qué quedarnos calladas. Igual en, en una canción, no sé si fue justo la que la que escuchamos, sí, eh, que dice, ay, la feminista, qué pesada está. Y creo que sí, ¿no? O sea, es como que el papel que, que se nos ha dado con, con los memes y todo, de que... Eh, Ay, ya, o sea, como que te aconsejan o te recomiendan de que por favor te controles en Navidad o algo así, pero pues si hay algo que es injusto, hay algo que piensas que no está bien. Pienso, Yo soy de la mentalidad de que nunca está bueno quedarse callada. Si hay algo que te incomoda, hay que decirlo y si hay algo que te hace sentir mal, hay que decirlo.
6: Bueno, el siguiente villancico va al ritmo de Navidad, Navidad, dulce Navidad. Eh, aquí se describe el deseo de, de, de tener una Navidad feminista y creo que es lo que, el objetivo que hemos tenido con este programa, tener una Navidad feminista. Escuchemos.
1: Navidad, Navidad, otra Navidad. El machismo en estas fiestas hay que erradicar. Navidad, Navidad, otra Navidad. Feminismo para todos hay que regalar. Navidad, Navidad, otra Navidad feminismo para dormir hay que regalar hey navidad navidad otra navidad Feminismo no seas capre, solo es
5: igual. Bueno, eh, primero es un ritmo muy pegajoso de, de este, este villancico, entonces es como que eh, de una ya queda la letra eh, ahí, y me parece genial eso. Yo en lo personal ya estoy encantada con esta versión del villancico y en lugar de, de tener el tradicional ya lo tengo este en mi mente y pienso que va a ser mi papel principal en esta escena, cantar y corear mucho esta canción. Entonces vamos al siguiente momento de debate con este villancico. Otro de los momentos machistas que reproducimos en las fiestas familiares es la imposición de estereotipos a los juguetes que reciben las niñas y los niños. Entonces profundicemos más en torno a este tema.
6: Precisamente en, en esta Navidad eh, mi tía nos llevó a ver los regalos y los regalos y bueno, nosotras elegimos siempre ropa. Y mi hermanita pequeña, ella tiene nueve años, eh, no le gustaba nada de la ropa así como la típica faldita o el vestido rosado. Y ella le gustaba la ropa que era como más de niño, así ella decía, ay, quiero ser niño porque como que ellos tienen la ropa más bonita y más cómoda y todo eso. Igual le pasa a mi hermana, ella tiene 17 años y le gusta más como que la ropa de chico, como se podría decir, y pienso que está como que muy mal como um, estereotipar o que la ropa tenga género, pienso que, que eso está muy mal porque, no sé, tener esa libertad es bonito también y creo que no podemos seguir reproduciendo y recuerdo que ahí mi tía le decía, pero no, eso es de niño, no cojas entonces, como que tratar también de romper en, en esta nueva Navidad eso y creo que sí, con mi hermana sí le decíamos, pero no necesariamente debe ser de niño, eh, pueden utilizar una niña también, entonces pienso que... Que de a poquito debemos ir como
5: erradicando este tipo de, de pensamientos. Sí, creo que aquí lo chévere sería justamente ir comentando esas experiencias, ¿no? Si nos ha pasado que quizás se nos ha impuesto algo así o en nuestras, fam en nuestras familias. Yo como que una experiencia personal no recuerdo, pero recuerdo que justo en clases estábamos hablando hace poco en esto y una compañera mencionó que su sobrina eh, quería un eh, Que para su sobrina ella quería comprarle un carrito de juguete porque a ella le gusta mucho y que en la juguetería le habían dicho que no, que solo hay carros para hombres y que claro, o sea, a ella le pareció muy mal que por qué no, no hacen también este tipo de juguetes para mujeres, o sea, por qué lo limitan, por qué le dan un género a un juguete.
6: Asimismo, eh, mi compañero Pablo quiere comentar que debemos eliminar el binarismo. Las festividades pueden servir para incidir en lo que piensan las personas cercanas o nos da miedo usarlo del género opuesto por críticas o que nos vean mal. Las cosas no
3: tienen género, es una construcción social, nos dice Pablo. Bueno, coincido con eh, estas últimas reflexiones de Pablo y también con lo que ha dicho eh, María Beatriz. ¿no? Eh, efectivamente, la ropa, los juguetes no tienen género. El género es más bien parte de una construcción sociocultural. Y Como ya hemos visto, también tiene, hay unos eh, aspectos políticos que inciden también. Entonces, cuando elegimos obsequios o cuando queremos obsequiar algo a alguien, siempre estamos pensando quizás eh, de manera inconsciente en el género, ¿no? Si yo para mi sobrina, ¿qué le voy a dar? Y ahora ella es niña, ya tiene muñecas, ya tiene cocinita, ya tiene platos... Pero realmente creo que no nos ponemos a pensar en, en lo que ella realmente quisiera, ¿no? Entonces yo por lo general lo que suelo hacer es, como es preguntarle directamente a ella ¿qué quieres para que te obsequie? ¿Qué es lo que necesitas? Y un poco motivar también esa, esa necesidad de autoexploración. o sea, Por ejemplo, al igual que la, que la Angie con su ñaña, mi sobrina, eh, a mi sobrina le encanta jugar fútbol. Le encanta montar bicicleta, le encanta subirse a los árboles, pero también le gusta jugar con muñecas. También le gusta jugar um, con cosas femeninas, pero también le gusta jugar con cosas masculinas. Entonces, digamos que de mi parte y por parte de, de mi familia, un poco, ¿no?, en algún momento existió un poco como de preocupación y de resistencia frente al gusto de mi sobrina por el fútbol. De hecho, es la goleadora cuando, cuando estaba yendo a la escuelita antes de la pandemia. Ella era como la, la, la goleadora de su equipo, por ejemplo. Y se ganaba medallas por fútbol y le encantaba estar pateando la pelota. Y en algún momento determinado fue gracioso, digo, para mí, porque mi hermano y mi cuñada eh, empezaron como a preocuparse, ¿no? Su a ella le gusta el fútbol y ahora ¿qué será de hacer? Entonces creo que mi respuesta fue no hay que hacer nada, pues hay que motivarle, hay que pagarle un curso vacacional de fútbol si es que le gusta eso para que vaya generando mayores aptitudes. Si es que le gusta este deporte, lo único que hay que hacer es apoyar, nada más y generar las condiciones de bienestar para que ella se sienta cómoda y feliz con lo que está haciendo. Entonces, personalmente y con mi pareja, tenemos como otra forma de, de ver la realidad, ¿no? Es decir, no, no, no le apostamos al binarismo realmente. Nosotros eh, pensamos y coincidimos eh, ventajosamente en que esto, eh, las personas deben aprender a explorarse y a conocerse. Ahora con nuestro bebé que tiene ya casi 10 meses, eh, hacemos lo mismo. O sea, nosotros no le hemos dado juguetes en función de su género. Nosotros solo le hemos dado juguetes para que él juegue, para que se conozca, para que vaya midiéndose, vaya reconociéndose en... ¿no? Entonces también tiene muñecas, también tiene carros, tiene pelotas, tiene cosas. Tiene juguetes, ¿no? Tiene, sus, sus juguetes no tienen género. Y creo que y coincido con lo que decía Pablo, que nosotros y nosotras podemos eh, utilizar estos momentos para generar algún nivel de incidencia, ¿no? Y lo otro quizás sería, en la medida de lo posible, eh, incidir con las personas más cercanas y a las que queremos desde este y no desde el cariño, en la medida de lo posible. Porque luego hay otros, otros espacios y otras personas, incluso de la propia familia, con las que <risa> literalmente a veces ni siquiera se puede hablar, o radicalmente terminan bloqueándote de las redes porque pusiste ahí un comentario o una reflexión respecto del de el machismo, la violencia, y, y eso incluso puede llevar a interpretaciones que generen discusión y rupturas. Pero en todo caso coincido. Ni la ropa, ni los juguetes, ni los espacios, por favor, no tienen género. Otra cosa es que la sociedad, las personas y el propio sistema le asignen un género y eso determine... ¿O limite el acceso y la posibilidad de conocer y de reconocernos en ciertos espacios?
2: Sí, yo eh, he visto con buenos ojos algunas, algunos, o algunas manifestaciones dadas en, en, las, en algunas escuelas europeas en las que se están rompiendo eh, con los estereotipos de género, no solamente con el color de la ropa, sino también con cierto tipo de vestuarios, ¿no? Eh, un muchacho desafió la escuela yendo con palda, eh, tuvo una censura por parte de la escuela, y el siguiente día tuvo el apoyo de varios estudiantes, eh, hombres, mujeres, eh, chicos, chicas, chiques, eh, todos fueron con palda, ¿no? Entonces, creo que eh, muchos de los, de los ámbitos en los cuales nos constituye la, la sociedad como normal pone estos, estas construcciones culturales como, como si fueran eh, eh, rajatablas, ¿no? Como que hay que obedecer a la, a la norma, mujeres con falda utilizando colores pasteles para que se observe desde ahí la feminidad. Y lo que puedo observar, por ejemplo, desde cómo han sido mi, mis hijas, eh, un, es bastante interesante ver... Cómo cuando no construyes estas dimensiones estereotipadas, ellas van adquiriendo sus gustos, sus intereses. Luego ya les veo ahora adolescentes que, que les interesa el color rosa, pero no, creo que va mucho más por ahí un interés estético de vestido y demás, más no por obedecer la, la norma, ¿no? Entonces, creo que sí, que es un tema en el cual eh, no, observo. Dejar que se construya desde sus propios gustos, intereses, sus gustos por los juegos, que, que sea eh, desde esta posibilidad eh, de niños, niñas y adolescentes de probar, de jugar, de mirar, y de mirar además su, 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 sus afectividades sobre, sobre ciertos juguetes. ¿no? Les digo, por ejemplo, en mi casa no funcionó para nada, nunca las, las muñecas, las cocinas, las ollas, y no, ha, no haya sido porque... porque no, no hayan tenido la, mis hijas sino que así como tuvieron ollas, platos muñecas, eh, también tuvieron pelotas de fútbol y veo que hay ciertas afinidades con, con ciertos juegos y otras rechazo total, así que sí creo que, que, que en este caso hay que darle mucho mayor libertad en ese proceso de crecimiento sin estereotipos, sin marcar preferencias bueno, vamos a dar eh, paso a los villancicos que a mí me encantan, <risa> los peces en el río, que a modo de sátira visibilizan eh, los momentos incómodos en nuestras cenas familiares. Pasemos a escucharlo.
1: No
6: se quedará mudo el pedazoleano. ¡Qué buena! <risa> Vamos a dar paso a este nuevo momento de debate con una interrogante. ¿Cuál es el momento más incómodo para una feminista en las cenas familiares? Eh, yo, 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 yo. Eh,
0: yo creo que el momento en que te preguntan por qué no tienes hijos. Pero no solo que ya les respondes, eh, sino que además eh, creen que tienen que seguirte dando sugerencias la gente, ¿no? Pues ya les dices, no, no tengo hijos, ¿por qué todavía queremos hacer otras cosas, digamos? Y siempre hay alguien que te dice, eh, pero yo conozco un buen ginecólogo, pero la agüita de no sé qué, pero eh, conozco a alguien que, que da masajes, o sea, por poco. Entonces al final en realidad esa ha sido la pregunta incómoda que me persiguió por mucho tiempo hasta que definitivamente tuve que decir cómo cortar, decir eso, como cortar de raíz y decir no, no tengo hijos
5: porque básicamente no puedo. Listo. Qué interesante lo que nos comenta porque justamente eh, hubo una experiencia muy similar en mi familia. Mi prima eh, se había casado, eh, estaba todo bien y empezaron, pues como ya se había casado, empezaron a preguntarle Siempre eh, que porque no tiene hijos, e incluso ya bueno, ya fue reina hace pues en su juventud, y e incluso hacían alusión a eso. O sea, le decían que ay, porque seguramente piensas que se te va a dañar el cuerpo, ya olvídate de eso. O sea, hacían tan, le hacían tantos comentarios en las reuniones familiares. Venían primos lejanos y le preguntaban y le preguntaban, y ellos no sabían porque solo sabíamos la familia más cercana que ella no podía tener hijos que ella quería tener hijos y luchaba por eso. O sea, tenía, estuvo en tratamientos mucho, mucho tiempo y estaba luchando por eso y realmente se deprimía y era por, por algo que ella tenía que no podía tener hijos y la, la gente no sabía y le llenaba de mente y ella pues se reía, decía, ay no, es que no quiero, es que pues es que ya después, es que aún queremos viajar o cosas así, pero ellos no sabían el trasfondo, entonces sí me parece una pregunta muy incómoda y una pregunta que no sabes por qué hacer. Eh, afortunadamente ella, después de tanto tiempo, cuando ya estuvo a punto incluso de hacer eh, un otro proceso, ella quedó embarazada y ahora mi primita tiene dos años. Eh, pero sí, pues, o sea, eso no se sabe, entonces sí pienso que es una pregunta muy, muy incómoda que se hace, sobre todo en estas reuniones.
0: No, y solo, solo decir que además de eso, eh, luego te cuestionan el hecho de que no sufres, porque en mi caso, en realidad, yo nunca sufrí mucho por ese tema. Mm, y, y, y las preguntas eh, ya iban más bien en torno de, pero un matrimonio es más feliz si es que hay hijos, pero deberían intentar hacer esto, el proceso y el otro, y en realidad... Eh, como que sí, o sea, al mu mucho después, durante muchos años, después de muchos años más bien, eh, como que nos animamos por algún tipo de proceso y finalmente vino la pandemia, eh, pero, pero en realidad durante 10, 11 años como que nunca fue un problema para nosotros, como matrimonio me refiero y...
6: Pero para la gente, sí. Claro, es siempre como... Por ejemplo, yo siempre he tenido la idea de que yo no quisiera tener hijos. No sé si pueda o no pueda, pero eh, no... O sea, como que no está en mis planes. Y siempre que yo comento eso en mi familia o en mi casa, siempre es como que... Ah, sí, sí, sí. Ya después ya es de querer. Ahorita porque estás joven. Pero no, o sea, simplemente yo no quiero y no quiero. E eh, Incluso eh, creo que ha llegado a ser como un tema eh, cuando tenía novio, como que él sí quería y yo no quería. Y si o sea esto tampoco va a funcionar porque tenemos distintas eh, perspectivas y formas de ver la vida. Eh, para mí también un momento incómodo ha sido que todos mis primos llevan a sus, novi a sus novias, a sus novios y todos están ahí y te preguntan, pero, pero tú, ¿por qué? ¿Y tu novio? no tienes novio o no te quiere porque no está aquí, entonces sí ha sido también como un momento incómodo para mí eso.
3: Bueno, yo creo que he vivido como varios momentos de incomodidad, ¿no? Pero bueno, quizás eh, podría referirme como a un último momento que bueno, incluso me da hasta un poco de, de chiste y un poco de pena también, ¿no? Porque finalmente la familia mmm, cuando tú eres diferente en este caso que yo tenga una postura feminista, que yo sea una mujer, eh, entre comillas, para ellos, rara, ¿no? Que no calza en el molde, que no cuadra, que siempre se estuvo resistiendo, supongo que genera momentos de incomodidad. Creo que más que para mí, yo creo que para mi familia, para mis padres, sobre todo para ellos pienso que la, la incomodidad o el malestar es para ellos, ¿no? Porque mmm, cuando yo vivía sola, yo viví unos cuatro o cinco años sola entonces recuerdo que siempre me preguntaban esto no como y no no te sientes mal de vivir sola no te deprimes no te parece que es feo por qué no te consigues un novio para que vivas con ese novio o por qué no te casas así ya no vives sola así alguien te hace compañía o no te hace feo comer sola no te hace feo bueno todo para estas personas todo les parecía feo entonces a mí me causaba un poco de gracia, ¿no? Y mi respuesta era como, no, eh, no me siento mal, me siento más bien súper cómoda y disfruto, estoy disfrutando mucho de mi soledad, de mi espacio, de mi tiempo. Y bueno, si es que tengo que algún momento compartir mi espacio, mi vida con alguien, pues que así sea. Y yo creo que eso, les, les digo, más, más que incomodarme a mí, quizás en, al inicio me molestaba, ¿no? Y me, me incomodaba, ¿por qué me dicen esto todo el tiempo?, pero yo creo que, sobre todo, les generó un poco de incomodidad a mis papás. Tanto así, incluso que, bueno, cuando ya salí de un departamento en el que vivía y me pasé a la, a la casa, me mudé a la casa donde vivo ahora, en algún momento mi mamá me dijo, oye, hija, ¿no quieres que venga a, a dormir acá contigo? Porque estás solita, tú solita en una casa tan grande. ¿No te da miedo? No no vaya a pasar algo, entonces ahí sí creo que me molesté, porque dije, bueno, hey, este es mi espacio, oigan, tengo 32 años, ya soy una persona grande, no necesito que mamá usted venga a dormir conmigo, creo que usted tiene otro espacio y otro, otras cosas que hacer, o sea, yo puedo, puedo estar una noche en mi casa sola, y no estoy sola, caray, estoy conmigo. Entonces, más bien, es esto es lo que me ha venido un poco molestando, ¿no? Cuando me han dicho, oye, pero, ¿y no te sientes mal estando solita? Yo creo que ahí me hace un poco de ruido, o mucho ruido, porque digo, no estoy sola, estoy conmigo misma. Me tengo a mí. Puedo conversar conmigo, me puedo escuchar, de hecho, es mi tiempo. Disfruto mucho de, la, de, de, de darme tiempo para mí. De mirar en la televisión, o de escribir, o de leer, pero es mi tiempo. O sea, yo ahí sí me molesto un poco cuando las personas un poco te dicen, pero estás sola, deberías de estar con alguien, eh, qué pena que estés sola, ya tienes treinta y cuántos años, ah, sigues soltera, ¿no? Ah, todavía no tienes hijos, ¿verdad? Ah, no tienes novio. Yo creo que esas preguntas, eh, más que incomodarme, yo creo que me molestan porque es, insisto, como un irrespeto, ¿no? Entonces... Eh, en mi caso se si ha costado muchísimo y sigue costando y creo que va a costar mucho más que eh, mi familia entienda, ¿no? Que mi decisión de como yo estoy haciendo mi vida eh, es mi decisión. Entonces si me junté a alguien es mi decisión o si decidí terminar con ese alguien es mi decisión. Si decidí ser mamá a los 33 años es mi decisión y si ya no quiero tener más hijos es mi decisión porque eso también, ¿no? O sea, cuando no tienes es porque no tienes, cuando tienes es porque ya tienes y cuándo vendrá el otro, ¿no? Y más bien tengo más otro y otros seguidos y así. Entonces, creo que la gente a veces no dimensiona, no dimensiona realmente que cada persona tiene su individualidad. Y claro, cuando somos feministas, en mi caso, yo creo que les genero más malestar, ¿no? Y creo que la incomodidad no es para mí, sino creo que la incomodidad es para ellos. Tanto así, imagínense que hace unas semanas yo puse un comentario en una red social y un tío mío era parte de esa red social y era mi amigo en esa red social. Entonces se indignó tanto que me comentó, pero ¿cómo pones eso? Entonces yo, mi primera respuesta fue, bueno, oye, mira, estoy poniendo esto por, y di todo un contexto en buen plan. Él se enojó más y me contestó así como mucho más enojado y violento Um, por ahí eh, la Nati hizo un comentario que me pareció súper chistoso porque era una respuesta así como una respuesta muy muy graciosa y él la respuesta de él fue así como borrarme me borreó me bloqueó y eso generó incluso que una prima salga a hablar por mi tío a defenderle a mi tío y es como chuta a mí esas situaciones me generan eh, quizás ya no malestar sino me, me genera como mucha pena y tristeza ¿no? que la, las personas no podamos eh, ser respetuosas de la opinión de las otras personas y que cuando uno se toma un momento para explicarles determinada acción la gente reacciona de forma más violenta y grosera y terminan ellos o ellas enojándose y aislándose entonces, yo creo que más bien el momento, los momentos incómodos no han sido para mí, sino para mi familia, para la gente que está cercana a mí, porque creo que no logran a veces entender ¿no? cuál es mi realidad y por qué lucho y por qué mi postura política.
2: Eh, les cuento un poco mi, mi momento incómodo. Eh, bueno, fueron varios años de momentos incómodos en todas las cenas familiares. Eh, pues eh, creo que varias cosas en las cuales eh, uno en el proceso de crecimiento, en la vida, va tomando opciones. Y una de las cosas que yo dije, bueno, quiero estudiar, quiero graduarme, quiero trabajar, y, y el trabajo de alguna manera... Eh, soy antropóloga, implicaba mucho viajes de campo y demás. Entonces tuve un novio, luego una ruptura que duró muchos mucho tiempo, esa ruptura sin novios ni nada, ni pensando en casarme. Y ya estaba cerca, creo, de los 30 años y pues no, no estaba ni en noviada ni nada. Y cada vez que había las cenas familiares, matrimonios, bautizos, difuntos, todos estos eventos en los cuales uno se toma con el tío, la tía, abuela y demás, siempre vienen los comentarios desde qué delgada que estás, qué gordita, qué no sé cuánto, has la dieta de esto, bla, 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 bla. Y creo que entre las cosas en las cuales eh, más me molestaban y se convertían en momentos incómodos era el tema del matrimonio, el tema de los hijos y... Yo todo el tiempo, eh, creo que sin querer armar polémicas ni nada, pero de repente se armaban unos quilombos en la casa porque le lanzaba a la tía soltera alguna cosa y usted, ¿por qué se mete si usted tampoco se casó? O porque, o si la tía eh, que tenía 80 años le preguntaba y usted vivió alguna vez con su novio o algo, le, le lanzaba la misma pregunta. ¿no? Y creo que... Eh, algo que sucede en las familias es que creen las familias por ser mayores, adultos mayores, que pueden decir cualquier cosa y uno les perdona. Porque sí, porque es la tía, porque es del tío, porque es la prima, que es rara, porque es del primo no sé cuánto, porque a sí mismo son chistosos y uno debe soportarlo. Pero cuando uno se lanza alguna cosa, esperan que, que uno sea amable, que sea disciplinada, que sea, que sea una persona educada. Y no soportan que, que uno a veces diga las cosas tal como son. O sea, más o menos decirle, usted no se mete en mi vida o yo no me meto en la suya porque se vienen a meter en mi vida. Y entonces ese tipo de respuestas que uno no esperaba que generaban en realidad mucha incomodidad. Y sí, coincido totalmente con, con Mariana. Creo que la incomodidad es del otro, no es mi incomodidad. ¿no? Es, creo que las personas que no logran soportar que se les diga las cosas como, como son, o que es, creyeron que su voz era autoridad, o que eran la voz adultocéntrica, ¿no? Esta visión adultocéntrica que pueden decir a cualquiera lo que les dé la gana, y uno debe callarse. Entonces, sí, creo que las he vivido, las he vivido creo que eternamente en mi vida, cuando son reuniones, como digo, bautizos, ceremonias, muertes y demás.
6: Sí,
0: sí. tienes razón justo al decir eso, ¿no? Que hay gente que, que cree que tiene la, el derecho de, de opinar sobre todo, pero además de demandar una especie de solemnidad, de, de, de formalidad por parte de una para, para tolerar cualquier tipo de comentario, porque al final son, entre comillas, comentarios bien
1: intencionados.
6: ¡Qué turro! <risa> Y voy a darle voz a mi compañero Pablo. Él nos comenta, dice, qué difícil es cuando hay las reuniones familiares y llega el momento incómodo o molesto porque tal vez te quieren aconsejar, pero en realidad lo que están haciendo es que nos están criticando, nos hacen daño o nos molestan. Él nos dice que cuando era más joven le decían, eres como raro, ¿no? Como, ¿cómo es que no te gusta el fútbol? ¿Cómo vas a tener solo amigas? pero cuando ya supieron que era gay como que cambió un poco y al final dejaron de hacer ese tipo de comentarios. Yo tuve suerte, pero hay gente que no pudo ir a las reuniones porque ya no les aceptaban por mostrarse como son. Eso es lo que nos dice Pablo. Y bueno, creo que hemos llegado al, al final del programa. Ha sido un programa muy bonito, muy interesante. Hemos sido insurgentes, insurrectas eh, hemos presentado villancicos no convencionales pero que al final dicen mucho, mucho de lo que tenemos que ser críticas eh, visibilizar situaciones que no se están viendo y, y eso eso es lo que tratamos con este programa y me hace muy feliz compartir con ustedes en esta fecha que es tan especial pero teniendo una navidad feminista Espero que nos escuchen en el siguiente programa, el siguiente jueves. Yo soy Angie Proaño y nos esperamos con un nuevo programa de Guarichas e Insurrectas. Así es, yo también me despido. Soy Natalia Angulo
0: Moncayo, que esta Navidad, bueno, más bien sea un espacio de compartir, de construir cosas con la familia, de construir nuevas prácticas muy respetuosas, muy amorosas, que nos queramos mucho y nada, eso porque como ustedes saben, en este programa respetamos las distintas eh, posturas sobre temas religiosos, etcétera, pero más que nada decirles que todos estos días lo puedan pasar con tranquilidad y salud, que creo que hoy por hoy ya es bastante. Un abrazo mile Mille, Mari, Angie,
2: Mabe, Pablo y a todas, todos, todos quienes nos escuchan. Yo también les pido, eh, deseándoles lo mejor para ustedes, para su familia. Eh, han sido tiempos difíciles. Eh, creo que las reuniones no deben implicar también esta sensación de desesperanza si no nos reunimos en, en colectivo o no festejamos hasta las 5 de la mañana. Creo que la pandemia nos está dando muchas lecciones en la vida, ¿no? que significa tal vez sentirnos bien porque estamos compartiendo con las personas que queremos que, que a veces los bailes hay que hacerlos con una misma, ¿no? ponerse música y bailar o, o con la familia que estamos o con el yo tal vez vengo y le voy a invitar a mi perro merlía a, a bailar o a mis hijas o mi mamá, eh, mi papá con quien estoy en este momento porque siento que muchos nos, nos deprimimos porque no logramos completar estas expectativas que tenemos de reuniones grandes, de intercambio de, de, de regalos. Creo que puede ser importante esto, ¿no? Disfrutarlas con lo que tenemos en este momento y pasarla bien, pasarla bien en términos de lo que nos está dando lo mejor que podamos de la vida. Les quiero mucho, María Beatriz, Pablo, Angie. Nati, Marianita, que tengan ustedes unas
5: felices fiestas muchas gracias eh, por sus deseos a, a todas y eh, yo también me despido, soy María Beatriz Torres, ha sido un gusto realmente compartir este programa en el que hemos eh, puesto sobre la mesa tantos temas en torno a esta feminista navidad y es lo que les deseo a todos y todas, una feminista navidad y nos vemos en el siguiente programa chao, chao
3: Qué gusto haber compartido con ustedes una tarde más. Hemos escuchado unos villancicos de ahí alternativos que un poco nos convocan a la reflexión sobre la situación o situaciones que estamos viviendo o que hemos vivido. Una Navidad feminista, una Navidad diferente, una Navidad alternativa. Estuvo con ustedes Mariana Alvear Montenegro. Nos vemos la siguiente semana.
4: Chao. Navidad, Navidad, Navidad feminista. Espero que la hayan pasado tan bien como nosotras y hasta la próxima oportunidad con más de Guarichas e Insurrectas.
0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La, la cuarta, cuarta ola. ola. ¡Se va a
3: caer, se va a caer! Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas en sus rectas.